0: La soya en Chile cada vez se va haciendo más conocida. Tiempo atrás conversamos con Ariel Ramos, ingeniero agrónomo, que conoce mucho del tema porque tiene siembras y ensayos con la Universidad Austral de Chile. Él tiene su empresa ID Agro que se dedica a este tema. Se organizan días de campo, en fin, pero ya nos va a contar en qué está en este momento. Y cuánto ha avanzado la soya Porque cuando conversamos El año pasado Habían 250 hectáreas De cultivo de soya En la región de Los brigos por ejemplo Vamos a ver si se ha avanzado Más en esto No le hacemos sombra a Argentina Porque en Argentina son millones Y millones y millones De hectáreas de cultivos de soya Es un país mucho más grande Que nosotros y tiene por supuesto que una agricultura muy superior. Así es que, ¿cómo estás Ariel? Gusto de saludarte, muy buenos días.
1: Muy buenos días, don Luis. Un gusto saludarlo a usted y a sus auditores. Eh, la verdad es que nos encontramos trabajando fuertemente con la soya. El cultivo, afortunadamente, se ha ido masificando. Los agricultores han ido aprendiendo de él, lo han ido conociendo. En parte, muchas gracias a su programa y a la entrevista que, que tuvimos el año anterior. Este año, don Luis, es el primer año que liberamos soya a nivel de agricultores, que ya agricultores tienen siembras por cuenta propia, pero que a la vez esas siembras son supervisadas por, por nosotros. Aquí la empresa que lleva la, todo el cultivo, que compra el producto y que en el fondo tiene la licencia de las semillas, el, es el Molino de proceso de la Ciudad de Lautaro, que pertenece a una familia de argentinos, ...la familia Garbesi... Eh, ...ahí ellos están a la cabeza... ...Ricardo Garbesi y Francisco Garbesi... ...y por mi parte en Ideagro... ...llevamos la asesoría técnica a los cultivos... ...este año... ...tenemos siembras desde la región de la Araucanía... ...hasta la región de los lagos... Eh, ...a pesar de que Argentina no le hacemos sombra... ...porque tiene muchas más siembras que nosotros... ...pero sí podemos decir que en Chile... ...se siembran las ollas más australes del mundo... Eh, las ollas más australes las tenemos en la localidad de Trumao, en las Vegas de Trumao, con don Marcelo Josman Niklicek. Es un cultivo, en este caso, que es experimental. Llevamos cerca de una hectárea en ese lugar para probar cómo se podía dar. Lamentablemente, eh, con don Marcelo logramos hacerlo muy tarde y no pudimos sembrar una superficie mayor. Llevamos siembras que son mucho más grandes también en la comuna de Paillaco, tenemos una siembra muy, muy bonita ahí, de 45 hectáreas, con una soya de la variedad Pompey, que es semideterminada, eso quiere decir que sigue creciendo a medida que tiene condiciones, que ya está en lo que en la soya se llama R4, que es con las chauchas o las vainas, con los puertos formados, y que tiene una muy, muy buena expectativa. Yo creo que ese cultivo va a andar cerca de los 4.500 kilos. También llevamos en los lagos otras siembras con... Empresa Extra Agro, en la localidad de Reumén, tenemos también con don Miguel Ángel Fernández, agricultor lechero de la zona, y como siempre también tenemos con la familia Ríos en la localidad de Quilche, que está entre Lanco y Panguipulli, que ellos fueron también uno de los principales impulsores del cultivo de soya.
0: Pese al cambio climático, Chile en este momento no tiene los problemas tan graves que tiene Argentina, donde en la siembra de soya 2021-2022 en ese vecino país se redujo la superficie en 500.000 hectáreas debido justamente a, al problema climático a la sequía que existe en el vecino país no tan extrema como la que hemos tenido nosotros durante más de 10 años, creo pero, pero los argentinos bajaron 500.000 hectáreas según una información que estoy leyendo acá
1: Sí, es, es correcto lo que usted dice, don Luis bajaron una cantidad super, eh, una superficie importante en parte podemos decir que fue gracias al cambio climático que ellos tuvieron que bajar pero en parte fue debido a las altas retenciones que tiene la soya en Argentina en Argentina se tiene que entregar al Estado un 30% de lo que se paga en la soya no se logra pagar precio pleno de ...del cultivo como es acá en Chile... ...eso ha disminuido... sustancialmente el cultivo de soya... Eh, ...tomando preponderancia... ...el maíz que es su principal competidor... ...en Chile... ...si bien hemos tenido problemas de cambio climático... ...con menor precipitaciones... Nuestras, ...nuestros suelos son unas verdaderas esponjas... ...tenemos suelos trumados... ...donde tenemos nuestras siembras... ...que son capaces de almacenar... ...de 150, a 180 milímetros... Eh, ...de esta capacidad de campo... ...desde suelo lleno hasta un tercio capacidad de campo... ...que es lo aprovechable por la soya... ...además la soya tiene una gran exploración radical... ...y eso nos ha permitido tener soya sin riego... ...nosotros no, no tenemos riego... ...y estamos logrando rendimientos... ...del orden de los 4.000 kilos por hectárea... ...lo cual es espectacular... Eh, ...y es espectacular porque en estos momentos... ...la soya está en un superciclo... ...donde al día de hoy... Se está cotizando en 583 dólares, Cerró hoy la bolsa de, de cereales de Chicago.
0: 583, un, perdón, 583 dólares la tonelada.
1: La tonelada. Ya. Y eso si lo ponderamos por un dólar que está sobre 800 pesos, nos da que estamos lanzando soya si los agricultores hoy día cosecharan en Chile eh, se le estaría pagando cerca de 420, 430 pesos el kilo de soya. Nuestro principal competidor en cuanto a leguminosas y proteicos en Chile, que es el lupino, en estos días está pagando de 290 a 300, con un máximo, creo, de 310 pesos el kilo. Eh, para un cultivo corto como la soya es un precio espectacular. Lo que sumado a este año que hemos tenido una escasez y unas alzas fenomenales, ...en el precio de los fertilizantes nitrogenados... ...para que usted se haga una idea... ...el año pasado estábamos comprando el kilo de urea... ...entre los 250 300 pesos... ...y hoy día las cotizaciones por urea... ...están sobre los 800, incluso 900 pesos el kilo... Eh, ...los agricultores trilleros se van a ver... ...muy, muy afectados por esto... ...y en cambio cultivos como la soya, como el lupino... ...y todas las leguminosas aprovechan el nitrógeno... ...que está en el ambiente... ...nada bocanada de aire que nosotros respiramos... ...tiene un 78% de nitrógeno... ...pero este nitrógeno no es aprovechable por las plantas... ...sin embargo cuando existen las leguminosas... ...y tienen asociación con Rizobium... generan estos nódulos que son capaces de fijarlo... ...y entregarlo al, al cultivo... Eh, ...nosotros estamos con niveles de... ...4.000 so, y 3.000, 4.000 kilos por hectárea... ...sin fertilización nitrogenada... ...eso es importante porque los agricultores este año muchos no van a tener caja para pagar los precios de uria que se están pensando.
0: Bueno, eh, la otra vez dijimos, dijiste tú, que la soya es altamente proteica para las vacas, porque tiene más de un 48% de proteínas. O sea, los agricultores, los productores lecheros ya saben de las cualidades de, de la soya acá en nuestro país.
1: Sí, por supuesto. La verdad que la soya es que nosotros, la soya, don Luis, tiene cerca de entre un 40 y un 42% de proteína. Las ollas argentinas generalmente han sido eh, orientadas en su fitomejoramiento hacia la producción de aceite, que es lo que ellos venden principalmente. Y la proteína tiende a ser un subproducto, a pesar de que la soya es un cultivo proteico y no una oleaginosa. No, lo que nosotros logramos acá con cerca de un 48%, incluso 49%, es lo que se conoce como expeller de soya, o torta de soya, que es el producto del prensado en frío sin solventes del de poroto o grano de soya y extracción de aceite. Lo que nos queda es esa torta proteica cerca, que tiene cerca del 48%. En estos momentos lo que nosotros estamos proponiendo a los agricultores, y es lo que ellos muchos están tomando, es que ellos nos entregan a nosotros la soya, la cultivan, perdón, nosotros le entregamos la semilla, la asesoría técnica, ellos nos entregan nosotros la soya y a través de un canje nosotros nos quedamos con el aceite y ellos se quedan con la proteína. Eh, de esta forma ellos obtienen esa torta de soya que es más o menos el 80-85% de su cosecha. Es decir, en un cultivo de 4.000 kilos están de 4.000 kilos por hectárea están recibiendo cerca de de 3.000 eh, 3.200 kilos de, de expeller eh, a un bajísimo costo, porque el costo de producción para ellos es bajo. En estos días el expeller de soya la torta después está lanzando cerca de los 500, los 600, 500, 600 dólares la tonelada eh, al cultivarla a ellos les sale casi a la mitad.
0: Qué bien, qué bien. O sea, claro, tú dijiste la otra vez que el productor entrega un camión de soya y regresa al predio con un camión de alimentos para, para su vaca.
1: Exactamente, esta es la figura. Eh, ellos tienen incluso, se da esa posibilidad de que se vaya el camión con grano a Lautaro y de Lautaro se vuelva con, con Expeller de soya para alimentos para su vaca.
0: ¿Y cómo se observa el panorama eh, desde el punto de vista de los cambios que podrían producirse en la agricultura por las propuestas que se están dando en la Convención Constitucional, donde hay una serie de propuestas que están alarmando a los productores agrícolas? ¿Tú has escuchado has leído algo sobre esto? ¿Tienen alguna preocupación en, en el mundo en que tú te mueves?
1: Sí, la verdad es que sí. Hoy estaba revisando algo de las últimas propuestas de la Convención. No he leído ningún documento formal, pero Harry Jurgensen eh, publicó en su Twitter que se estaba aprobando, entre comillas, eh, una moción que en el fondo no permitía aplicación de productos ni de playicidas a menos de 12 kilómetros de alguna casa de alguna ciudad o de algún cultivo ancestral. La verdad es que esto es tremendamente complejo. Si bien en algún momento nosotros fuimos capaces de romper el llamado teorema de Malthus, donde dijimos que, donde creímos en el fondo que no íbamos a ser capaces de alimentar a la humanidad, eh, fue gracias a la revolución verde, que fue la inserción de los genes de RHTE, que eh, produjeron un rendimiento sustancial en el trigo, un aumento de rendimiento, y además por el uso de agroquímicos. Los agroquímicos en su mayoría son seguros, si son inocuos, si sí, están muy estigmatizados, pero son inocuos y por algo se pueden aplicar. Si uno toma las medidas y las precauciones no van a tener, no, no tenemos daño a las personas. El gran problema de los agroquímicos es cuando son usados de mala forma, cuando no se respetan las carencias, y de ahí es cuando quedan trazas para las personas y para los consumidores. El tema de la convención y la, la protección que se le está dando a las semillas sí me parece complejo, se, me parece complejo si no se respetan los tratados internacionales. Chile es un gran productor de semillas, es el país por lejos el país estrella de la intermultiplicación en un negocio que da trabajo a miles de personas y que genera una gran cantidad de recursos para el país eh, creo que eso hay que protegerlo, Chile tiene una tradición de productor de semillas donde toda Europa envía sus cultivos para cultivarlo en contestación estación y aquí me refiero con esto que cuando uno hace un plan de mejoramiento tiene que por ejemplo, desde que uno hace una cruza de trigo, de soya, de lo que sea, pasar cerca de 12 generaciones para que este cultivo esté disponible para un agricultor. Para poder disminuir ese tiempo de trabajo, lo que se hace es que se hacen dos cultivos al año. Hay dos formas de hacer esto. Una es en invernaderos, haciendo un clima de primavera-verano. Esto es altamente exigente en diésel se tienen que manejar condiciones de luz distintas, condiciones de temperatura distintas, y la verdad es que no se puede hacer. La forma en que los fitomejoradores lo hacen es enviando sus semillas, en cuando las cosechan, las envían a Chile. Nosotros cultivamos esas semillas mientras ellos están en invierno y se las devolvemos para que ellos las puedan sembrar inmediatamente. Eso hace que se acorten en la mitad los procesos de fitomejoramiento. Si Chile sale de ese mercado, va a dejar de recibir una cantidad importante de recursos por el concepto de servicios que se prestan. Es necesario que se estigmatice el tema de las semillas. La, nosotros habitualmente pagamos por propiedad intelectual. Cuando uno compra un teléfono, paga una patente por propiedad intelectual. Cuando uno compra un medicamento, paga por propiedad intelectual. Eh, entendemos que hay cosas que tienen que estar resguardadas como los medicamentos y como la alimentación pero también es correcto de que la medida y de que no se fomente la investigación vamos a quedar atrás y no vamos a poder alimentar al resto del mundo eh, Chile, antes de que se introduzca fuertemente el citomejoramiento teníamos rendimientos de trigo del orden de los 16 quintales hoy en día esos promedios de 16 quintales pasaron a 60 quintales por hectárea y tenemos agricultores que son capaces de sacar 100 y 120 quintales por hectárea. Si nosotros no somos capaces de mantener esos agricultores con semillas de punta, con la mejor genética que exista, nada de eso va a ser posible. Otra cosa que es tremendamente interesante y que ayuda a desestigmatizar des eh, las semillas que son fitomejoradas el fitomejoramiento se ha hecho durante años y no quiere decir que esto sea malo, y no quiere decir que haya traingenia en ellos que podemos decir si es buena o mala, eso es otra cosa pero los cultivos se deben fitomejorar una razón por la que los cultivos se cambian y se fitomejoran es porque las plagas y enfermedades van haciendo susceptibles a los trigos pues, por ejemplo, y cuál es la forma de no aplicar fungicidas a los trigos es logrando variedades que sean resistentes a las diferentes cepas que hay de rollas en el mundo. Las rollas van evolucionando y van mutando. Y lo que nosotros hacemos a través del cruzamiento es hacer una mutación acelerada o una evolución acelerada para que los trigos resistan. Si nosotros no somos capaces de tener ese tipo de semillas, vamos a tener que ya no Obtener cultivos sin aplicación de fungicida, sino que vamos a tener que tener cultivos que tengan cuatro o cinco aplicaciones de fungicida. Y esto sí puede ser muy riesgoso para la salud.
0: Ariel Ramos, ingeniero agrónomo de la empresa IDEAGRO está innovando cada día más y que conversa con campo al día de vez en cuando yo creo que muy continuamente vamos a tener que hacerlo porque es un tema que domina mucho y que se está tratando en la convención constitucional y que está provocando una tremenda polvareda en el mundo agrícola y una preocupación e incertidumbre que ha ido quedando la huella a través de la información que se está comentando en todos los medios de comunicación. Así es que Ariel, el, el tiempo manda aquí y muchas gracias por haber eh, conversado con nosotros y esperemos que tengamos un nuevo contacto para ver cómo avanza este tema y hasta dónde se puede llegar y hasta dónde se puede negociar, conversar y eh, conchar consensos, ¿no?
1: Sí, por supuesto, don Luis. Eh, es un tema relevante, es un tema que se tiene que discutir de buena forma. Esperemos que así lo hagan. Eh, esperemos que se puedan introducir nuevos cultivos porque eso también nos ayuda por ejemplo la soya eh, es un cultivo que no requiere fertilización nitrogenada que no va a contaminar las napas que además deja nitrógeno disponible para el cultivo siguiente y si nosotros no mantenemos la ley que tenemos de semillas no la mejoramos de buena forma vamos a quedar fuera con estos cultivos porque las casas semilleras no van a querer tener sus semillas en el país o no se le van a dejar entrar. Una forma de disminuir la fertilización nitrogenada que eutrofica las aguas, que las contamina, es sembrando leguminosas, como la soya, como el lupino y como las arvejas.
0: Muy bien, muchas gracias Ariel. Ariel Ramos, ingeniero agrónomo, propietario de la empresa Ideagro. Que esté muy bien, buenos días.
1: Buenos días, don Luis, muchas gracias y saludos a sus auditores. Que esté bien, nos estamos viendo.
0: Ok.